0: les cœurs, oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pija Faites-toi, c'est ta, petit peu à vouloir aussi elle,
0: elle, elle, va, elle va porter plainte pendant combien hier. Vous voulez porter plainte
1: Euh... Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
0: Plan séquence. Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien Tous les jeudis soirs.
2: Il y a trois mots qui sont importants pour moi: inspiration,
0: création, partage. Salut! Ah, c'est ça? Ah, tu crois que à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
2: Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour de 99.5 FM. Et euh, on va vous parler évidemment cinéma pendant une heure. C'est l'émission Plan Séquence. On fait ça un peu à distance, la première fois on enregistre par Discord. On va faire faire une émission avec évidemment un bilan de l'année puisque c'est l'une des dernières émissions émissions de de l'année. Et, euh, et puis, euh, on va parler de nos tops de l'année aussi, euh, des, euh, des films qu'on a reconnu euh, aussi à mettre peut-être sous le sapin des livres qu'on a bien aimés cette année ou dans les années antérieures aussi. Et, et voilà, on a chacun fait une petite euh, sélection euh, pour vous. Et je ne suis évidemment euh, pas seule ce soir. Il y a Charles. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Oh, tu vas bien ça,
3: va, bien ça va très bien, ça très bien.
2: Il y a euh, Melissa aussi dans, dans, dans les parages
1: oui, bonsoir Missa. Euh, bonsoir, alors oui, euh, je suis ici parce qu'en fait, euh, voilà, j'ai, comme d'habitude, je suis sur le, le banc de touche hein, en espérant qu'un jour, euh, conséquent, c'est besoin de remplaçants. Et alors, ce, ce, ce <rire> jour est arrivé, donc je suis émue. Euh, merci de m'avoir accepté pour ce, ce match ultime de l'année euh, 2020, je suis touchée. Merci, j'essaierai de faire une, une chronique présentable euh, pour euh, être, rester sur le banc de touche euh, en, en 2021.
3: Ah ouais, moi ça fait longtemps hein, que je veux que tu rentres dans l'émission et, euh, et c'est difficile hein, la patronne elle est, elle est dure avec nous
2: Donc, euh... Donc, Mais ça y est. Et, et, en, et en plus on a fait un peu une fleur parce que ce soir tu vas parler d'une série
1: je crois oui c'est ça voilà c'est, ça. c'est, c'est du cinéma adapté. tous les
0: jeudis soirs, sur radio campus tour plan séquence une émission sans coupe une émission d'un seul mouvement d'un seul tenant une émission d'un seul souffle plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. <rire> C'était... Pardon <rire> oh
4: Merde, merde. excuse-moi. Quelques news
2: avant le bilan, c'est, euh, voilà, vous l'avez euh, certainement entendu, les cinémas ne vont pas euh, réouvrir, mais euh, symboliquement, euh, mardi euh, 15 décembre... Euh, mardi dernier, les cinémas euh, ont ré, 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 allumé leur, euh, leur enseigne. Donc, de, c'était, je ne sais pas si vous avez vu les, les photos, mais euh, c'est, assez, euh, c'est assez touchant parce en fait, que quasiment euh, tous les cinémas en fait, ont, ont participé à cet acte, vraiment évidemment symbolique, mais euh, à l'appel de la Fédération des, des cinémas euh, français. Et, euh, et les gens, euh, les spectateurs, les abonnés, euh, sont venus euh, spontanément... Euh, euh, vers l'ouverture de, de ces lieux de, de culture. On peut parler pour euh, Tours. Euh, les studios ont allumé leur enseigne Et, euh, et à Cinef, euh, voilà, je peux en parler parce que j'y travaille, on a décidé hier matin, euh, un peu à, à dernière minute, de faire une action, euh, euh, voilà, de réallumer nos, nos projecteurs sur la, sur la place Velco. Et, euh, et on n'a pas regretté d'avoir pris cette décision hier matin, euh, c'était vraiment chouette, euh, sans, évidemment, sans appel à rassemblement, hein, c'était vraiment symbolique toute cette action, mais les gens se sont arrêtés, ont parlé avec nous, et, euh, et ça nous a fait du bien, et ça a fait du bien surtout aussi aux, aux spectateurs présents, ça a duré juste une heure, et, euh, et voilà, en attendant de ré- réouvrir les les salles de cinéma, en tout cas les, les mots des, des gens qui se sont arrêtés euh, nous ont fait chaud euh, au cœur, donc merci encore euh, à eux et euh, voilà, je sais que t'es passée Mélissa euh, oui, voir, oui, euh, oui, voir ce as, petit florilège de court-métrage
1: et alors, euh, c'est vrai que c'était, euh, je suis venue euh, par curiosité parce que je voulais, je voulais voir aussi comment ça allait être reçu sur euh, bah, place place Et euh, c'est vrai que ce qui était agréable à voir, c'est qu'il y, a, il y avait des passants hein, qui s'arrêtaient, des gens curieux qui jetaient un oeil et qui restaient surtout. C'est que les gens euh, restaient. Je mmh. suis arrivée euh, plutôt dans la, dans la deuxième moitié. Je n'ai pas vu comment c'était au début, mais on voyait bien qu'il y avait des voisins, euh, des gens qui passaient par là, des enfants aussi. Et c'est vrai qu'il euh, y avait un côté touchant de, de voir que les gens euh, vraiment étaient, étaient contents qu'il se passe quelque chose place Velpo. Et on sentait bien aussi que pour le, l'équipe de Cineoff, c'était un, un moment important hein, de, de faire ce... Euh, cette projection euh, d'être, d'être là, quoi, de, d'être présent dans l'espace public. Et puis, euh, moi, je m'interroge aussi sur, le, sur l'impact moral que ça va avoir pour euh, plein de, de corps de métier hein, dans le domaine de la culture, euh, de s'être entendu dire que, qu'on n'est pas essentiel. Alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'on est, qu'on est inutile Et euh, bien sûr que le, les professionnels du cinéma souffrent, mais c'est vrai aussi pour plein d'autres domaines de la culture et c'est, c'est assez cruel hein, de voir tous ces gens qui aiment tellement leur métier et qui ne peuvent pas travailler euh, parce que le contexte sanitaire est celui qu'il est.
2: Mmh. Et, euh, et, et je, je, je pense évidemment... Il y a, d'ailleurs, il y avait des, des artistes qui sont passés... Alors, il y avait... Pour la cause, on n'avait pas, on avait pas fait de, de communication, hein, parce que voilà, fallait pas qu'on appelle à, à, à faire rassemblement. Mais, euh, mais les gens, comme tu dis, se sont arrêtés euh, spontanément. Et puis, c- ce qui était euh, important, évidemment, euh, nous, on a un coup au moral, mais en, en discutant avec les gens, eux aussi, ils ont un coup au moral en ne pouvant pas aller au cinéma. Et c'est encore plus ça qui est frustrant, c'est pouvoir, enfin, c'est ne pas pouvoir leur proposer des, des projections. On voit cruellement que ça manque, quoi, ce, le fait de partager une œuvre ensemble. Et hier soir, on l'a bien vu, quoi, que par une œuvre ensemble, ça fait sens et c'est pertinent et pour plein, enfin, pour plein de raisons. Et voir les yeux des, des enfants qui regardaient des courts-métrages, c'était ouais, ça nous a fait chaud au coeur. Et voilà, on va le garder dans un coin de la tête ce qui s'est passé hier soir. Donc, et euh, même les affiches qu'on avait mis au sol, enfin, ça, ouais, vraiment les. Et puis, euh, puis c'était un travail d'équipe aussi. Euh, vu qu'on a pris la décision hier matin, voilà, il, il a fallu, il a fallu, euh, voilà, faire ça assez vite. On l'a fait, et c'était, euh... et on n'a pas regretté d'avoir. Euh, d'avoir fait ça, ouais. donc euh, merci à tous les gens qui se sont arrêtés, euh, même quelques minutes, là, pour discuter avec nous, c'était, euh, c'était bien chouette. Et alors, euh... juste, juste une
1: petite question euh, subsidiaire mmh. sur ce, sur mmh. euh, ce happening euh, comment mmh. vous avez choisi les, les films, donc c'était des courts-métrages euh, jeunes publics, des bandes ouais. annonces, pourquoi vous avez choisi de montrer ces, ces contenus-là alors, euh,
2: on, a, on était trois à, à choisir un play. On, on a choisi d'abord des courts métrages pour enfants, parce qu'on savait que c'était euh, la sortie des écoles quelques, voilà, une heure avant, donc, euh, et qu'il y avait la sortie euh, de la garderie. Donc, on s'est dit, euh, quartier Velpo, c'est quand même un quartier familial, donc on va choisir des, des courts métrages euh, familiaux et pour euh, principalement les enfants. Et euh, bah du coup, oui, qu'on avait fait ça, qu'on avait choisi des, des courts-métrages qu'on aimait bien pendant l'année. Et pour les bandes-annonces, bah, des, des films qu'on aurait dû passer en fin d'année, hein, c'est principalement ça. Et on a passé les, les spots euh, du pacte euh, distributeur de films, qui, euh, qui avait fait un spot assez politique la semaine dernière pour dire euh, pour euh, mettre que les salles de cinéma étaient fermées, mais que les centres commerciaux et les transports étaient bondés, euh, ouais, en comparaison à nos salles de cinéma qui. Euh, il n'y a pas forcément beaucoup de fréquentation, et il y a une, un protocole strict qui s'opère dans ces lieux-là. Donc, c'est pour montrer toute l'absurdité de la décision de jeudi dernier et, et qui nous a mis assez en colère. Donc, euh, donc voilà c'était, euh, voilà pour comment ça s'est organisé. Mais je te dis, on a pris la décision vraiment, euh, mar, vraiment mardi matin euh, en cinq minutes. On a hésité cinq minutes et puis après on s'est dit, allez, on y va. Et,
3: euh, et en plus, plein d'autres euh, cinémas l'ont fait ailleurs, dans d'autres ouais. villes.
2: Et, et, des, des projections et,
3: sur des murs de, des ouais, meubles
2: carrément. et je pense euh, d'ailleurs à euh, nos copains de Créteil à Guillaume Bachy euh, qui euh, eux vont faire des projections tout, pendant une bonne partie des vacances d'hiver sur les, im- sur les façades d'immeubles de Créteil donc il euh, y a je ne sais plus combien de lieux différents euh, ils vont faire plein plein de séances en plein air enfin en plein air sur les façades d'immeubles les gens pourront regarder de leur balcon Ouais. donc ça c'est chouette et dans une église aussi j'ai vu c'est à Caen demain euh, le cinéma est à côté d'une église et ils vont projeter un film dans une église alors pareil c'est, c'est très symbolique hein. ce sera juste pour une trentaine de personnes évidemment plus de la presse et, et, euh, et des gens du métier mais voilà c'est juste pour marquer le coup aussi hein. parce que le oui, 7 janvier il y a une, euh, ils vont revoir un peu les, où ça en est quoi mais avec ouais, les fêtes, ouais. euh, il risque avec une les course, fêtes ça forcément... risque
3: de puer un peu <rire>
2: ouais après ce qu'on peut envisager peut-être Je sais pas hein, mais euh, au moins une réouverture Pour les scolaires euh, On peut croiser les doigts pour ça au moins hein, ah ouais. Après pour le public bon, on verra après hein, mais, mm-hmm. mais les distributeurs Ils reprennent ils pas le risque de, de refaire ce qu'ils ont fait Pour le 15 décembre hein. Ils ont ouais. perdu trop d'argent là-dedans Donc euh, j'espère qu'ils vont euh, voilà. Euh, toutes les affiches, à mettre à la benne. Enfin, euh, voilà, tous les plans de, de com. Hein, c'est, ça coûte de l'argent de sortir un film. Il hein, faut le rappeler. Ouais. Hein. Donc, euh... Donc ouais, affaire à suivre. S'ils si vendent des films à des plateformes, il ne faudra pas s'étonner en fait. Hein, euh, ça sera bah, légitime. Oui, oui. Hein. Ça sera compréhensible. Coûte- bah, c'est,
3: c'est ce qui non, on entend parler euh, pas mal en ce moment. Mais c'est ce que euh, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec ouais. la, la, la Warner. Euh... On en avait parlé la semaine dernière ou pas ouais. Oui, ouais, ouais, on si, on un petit peu, mais on, peut, on, mais
2: on peut le rappeler, on peut le rappeler. Ouais, ouais, que
3: que la, la, la Warner a décidé aux États-Unis de, de sortir ses films à la fois en salle et simultanément sur HBO Max, un service de streaming euh, qui n'existe pas encore en, en Europe, mais qui arrive, euh, qui arrive prochainement. Euh, bon, nous, en, en France, ça ne sera pas possible parce qu'on a, on a la chronologie des médias, mais qui Fait que un film qui sort en salle ne peut pas être sur une plateforme de streaming avant trois ans. Mmh. On, je pense qu'on est quasiment un des seuls pays à, à faire ça. Donc il y a beaucoup de pays où euh, les, les distributeurs américains pourront euh, sortir leurs films à la fois euh, en salle et euh, sur <rire> plateforme. Ce qui, euh, ce, qui, ce qui met en colère beaucoup de réalisateurs aux États-Unis qui euh, font leurs films en les pensant pour, euh, pour le cinéma. Mais... C'est, c'est assez divisé, hein. il y a des réalisateurs c'est qui sont pour euh, d'autres non et euh, dans ceux qui, qui, qui sont contre évidemment il y a, il y a Christopher Nolan euh, euh, comment il s'appelle aussi ce de, euh, Denis Villeneuve Denis Denis voilà, qui, euh, qui a dit lui avoir appris la nouvelle que son film est sorti en streaming et il l'a appris aux, aux informations à la télé quoi.
2: <rire>
3: donc euh, il est un peu en colère il n'a pas du tout envie que son film sorte donc. En streaming alors, avant de sortir en salle
2: alors que hier là j'entendais maïwen euh, qui a sorti adn là, euh, le 28 octobre mais enfin, il a été stoppé dans sa course par la fermeture des salles mais elle disait qu'elle avait reçu une offre très alléchante de netflix ils avaient refusé donc le film est sorti et maintenant en fait le film ne peut pas sortir euh, sur une plateforme vu qu'il est un petit peu effectivement sorti en salle donc, ouais. euh, donc c'est mort pour eux. Enfin, euh, ouais. c'est mort. Je veux dire, le film va ressortir en salle quand les salles re- réouvriront, mais euh, mm. on ne peut pas le vendre à une, à une plateforme. Il a, ouais. Elle n'a pas dit la somme, mais c'était euh... Ensuite, une somme assez alléchante. Ouais.
3: Ouais. Et donc, il y a Kassovitz qui s'exprime beaucoup en ce moment. Euh... Oui et qui raconte quand même un paquet de conneries. Hein. Il, est, il est très fort pour ça hein, depuis...
2: Ah, là là. ah ouais, moi ça m'a foutu en rogne hein, ce qu'il a dit. Ah ouais. hein. Non,
3: non, il est... c'est affligeant tout ce qu'il raconte. Mais en plus, il se contredit. Hein. Si tu écoutes l'interview de lui depuis les 15 dernières années, c'est n'importe quoi à chaque fois.
2: Ah, on, là, pour ceux avait... qu'on, D'ailleurs, on peut peut-être le dire, pour ceux qui n'ont pas entendu cette interview, qui est quand même assez... Euh... C'était surréaliste. Moi, j'ai, j'ai vraiment regardé la vidéo pour être sûr que c'était lui qui, qui parlait. Quoi. Enfin... Ah ouais,
3: ah mais moi ça m'étonne pas. ne hein. m'étonne pas.
2: Ouais,
3: euh, il, assez, euh, il, il s'est
2: exprimé euh, ouais, pour, juste pour resituer il s'est, il s'est exprimé jeudi dernier à la télé euh, française pour dire non c'est tout à fait, alors c'est un réalisateur hein, Mathieu Kassovitz, réalisateur de la haine et notamment et, euh, il a dit à la télé, oui non, c'est tout à fait normal, voici, les salles ne sont pas essentielles voici, le cinéma est mort dans les salles le, le futur c'est les plateformes tout le monde peut regarder des, le cinéma chez lui c'est ça qu'il a dit en substance, je, je ouais. caricature à peine hein, euh, <rire> C'est violent, quoi
3: <rire> Oui, oui, oui. Mais bon, ce mec, c'est un frustré qui a foiré sa carrière. Enfin, sa carrière s'est arrêtée de... en tant que réalisateur depuis un moment. Il fait plus rien. Enfin, c'est le mec, il crache un peu d'un sou, parce qu'il a tenté une carrière à Hollywood. Et euh, avec un... en se lançant dans le blockbuster, il s'est foiré. Hein. Donc, mm. Mais tu ouais. vois, il y a 10 ans il disait, ouais, quand le, 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 le cinéma 3D euh, arrivait petit à petit avec Avatar, etc., euh, il disait, voilà, c'est, c'est la 3D, c'est ce qui va sauver le cinéma. Et, 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 et il y a quelques semaines, il, il était dans cette émission sur YouTube, là, où des réalisateurs sont invités dans un vidéoclub à, à parler ah oui. de, de, des films qu'ils aiment, etc. Et, et, et il défonçait le cinéma américain, Christopher Nolan, etc. Il les défonçait tous, tu vois, disons plutôt, il okay. était tout l'inverse. quoi enfin, Il est ridicule, ce type.
2: Donc, euh, ouais, ce qu'il a dit, enfin, il s'est fait fustiger un peu de partout, mais c'est ouais, pas ouais, on, ouais. Passe, on passera plus ces films, c'est pas, c'est pas très grave hein, s'il si pense que les sacs sont pas essentielles pas à la vie d'un poisson. J'avais prévu euh, une musique, euh, les musiques de l'année, un peu, hein, euh, qui nous ont marqués, et euh, une musique qu'on a pu entendre hier sur la place Velpo, puisqu'on a passé la bande-annonce. Je vous propose qu'on s'écoute Wild Life qu'on peut entendre dans Drunk.
4: I got some money, but ain't got no plans. No It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? <laughs> Don't really have. life it's okay. Yo. Bonjour, je suis Dario Gento et de grands saluts à Radio Campus
2: De retour sur le 99.5 FM Radio Campus Tour et toujours dans votre émission en plan séquence. Et donc là, on est revenu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais vu que c'est la dernière émission de l'année, avant qu'on enchaîne sur nos tops de l'année, nos films préférés, je voulais qu'on revienne un peu sur, euh, sur ce qui s'est passé dans cette année un peu particulière, quand même, hein, pour, 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 pour tout le monde, et du même coup pour le cinéma et, euh, et pour l'émission, hein, parce que voilà c'est quand même, notre émission a quand même changé trois fois de nom cette année, euh, deux fois, et pour revenir à plan séquence après... Euh, je voulais juste revenir sur le, sur le début de l'année, parce qu'avant quand même que les cinémas ferment, il s'est passé néanmoins des choses, euh, avec une, un florilège de films euh, sortis. Euh, on parlera un petit peu tout à l'heure, mais euh, Séjour sur les Shun de Gugu euh, euh, Xiaogang, L'extraordinaire voyage de Marona, euh, Play, un vrai bonhomme, de Benjamin Parent. Euh, donc Quand certains disent que... L'année fut pas riche en films, dès le début elle l'a été, euh, avec de la diversité pour euh, vraiment tous les goûts. Et ensuite, ce que je retiendrai, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Charles, mais c'est quand même Les Césars cette année, avec le départ ouais. d'Adenauer. Oui, oui. Euh, et ce prix remis à Roman Polanski quand même. Euh, voilà, ouais. Est-ce euh, que ça s'est c'est passé bon, cette année il, ça euh, et, et ça, je pense que le cinéma l'oubliera pas. D'ailleurs, les Césars, c'est beaucoup remodelé, hein. changement de direction euh, à la tête de l'association. Euh, et 4 Césars ce, cette année quand même pour les Misérables, euh, je vous encourage à le voir, hein. il est sorti en DVD et en Blu-ray depuis. Et puis, euh, et puis, 14 mars au soir, euh, bah, la nouvelle est tombée, euh, les cinémas ont les cinémas fermé.
3: En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé jusqu'à nouvel ordre. La fermeture a compté de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinéma, discothèques.
2: Rappelle-toi comment tu as eu l'annonce, Charles de... Est-ce que toi, tu travaillais aussi ce soir-là, non
3: j'étais, j'étais au boulot, ouais, j'étais, ouais. Dans, j'étais au cinéma, donc, euh, donc oui, ça faisait euh, drôle, effectivement, de de partir, euh, de fermer le cinéma et de dire, bon, bah, je ne sais pas quand on revient. Et puis surtout, tu sais, en fait, de, 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 d'enlever les, les affiches. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai, j'allais faire l'affichage, et ça Et puis, en fait, bah, non, j'ai, en fait, j'ai enlevé les, les affiches des, des films et de partir avec un cinéma qui était, euh, avec les, tous les panneaux d'affichage qui étaient vides. Ça, ouais. c'était, euh, c'était étrange. Et tu
2: tu, tu te souviens le dernier film que tu as projeté ce, ce soir-là
3: euh, Ah non, je ne me souviens pas, hein ah, non, non, non
2: et tu les spectateurs
3: du, du dernier film que moi j'ai vu, mais j'en ouais. parlerai tout à l'heure, parce qu'il est dans ouais. le top.
2: Et, euh, et tu te rappelles les spectateurs, dans ce, ce qu'ils disaient euh, ou, euh, bah, euh,
3: même... Non, parce qu'on ne savait pas trop, en fait. On ne se mmh. rendait pas vraiment compte encore, mmh. tu vois. Euh, on ne savait pas que... Euh, tu sais, au début, on pensait que c'était pour une semaine, 15 jours, mmh. mais, tu vois. Il n'y avait pas plus d'infos que ça, tu vois. Euh,
2: au début, même, il disait euh, 15 avril. Enfin, Je l'ai retrouvé là dans les... Euh en Cherchant, hein. 15 avril 2020, puis finalement, euh, bah, les salles euh, voilà, ont réouvert le 22 juin, hein, donc deux mois et demi après, euh, même quasiment trois mois, même. Qu'est-ce que je raconte ouais. euh, Donc, ça, ça a été assez long. Et, euh, et en fait, je vais vous repasser là <rire> du Il euh, va y avoir un peu de, de, de montage dans cette, euh, dans ce, dans cette chronique, mais euh, c'est vrai qu'on y repense. En fait, quand on a fait les émissions, quand on a décidé de faire euh, bah, ce qui s'est appelé plan fixe, hein, euh, ce qu'on ne pouvait pas bouger, en fait quand on, on repense à tout ce qui s'est passé en fait, euh, les, chaque semaine il y avait une info différente et c'est, c'est encore le cas maintenant d'ailleurs ouais. mais euh, on ne savait pas où on allait du tout enfin, pas euh, en, en réécoutant certains extraits là, qu'on a fait pendant les, l'année c'est assez frappant en fait de se dire euh, c'est passé de la crainte au doute euh, des fois la joie de réouvrir et euh, après euh, l'abattement euh, donc euh, et puis, il faut vous redire aussi que nous, c'est vrai que vous qu'on était pour la plupart en chômage partiel, bah, faire cette émission, ça a donné un, un sens des fois à, notre, à nos semaines puisqu'on était confinés aussi. Et, ouais. euh, et qu'on n'avait pas forcément grand chose à faire euh, d'autre puisqu'on était chez nous, quoi.
0: Premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est. Plan fixe. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau.
2: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
3: C'est pas pain pandémie. C'est pandémie. What? C'est une putain de pandémie. Oh, c'est pas vrai c'est bien amusé d'ailleurs
2: carrément et je vais leur passer un petit bêtisier quand même hein. on va pas enfin, ah oui, oui oui c'était chouette ce, ce premier confinement c'était euh...
4: marré
2: ouais. ouais ouais carrément et puis euh, j'en profite ce qu'ils ne sont pas là euh, ils ont repris le, le boulot mais un, un coucou à, à Géry à, à Jean-Pierre euh, surtout euh, qui, qui nous a bien épaulé aussi euh, pendant ce plan fixe et ce plan large mais il est euh, un, un gros courage à lui d'ailleurs parce qu'il est vraiment euh, dans le rush là de, du boulot ouais. euh, Ensuite, on a réouvert euh, voilà, avec un protocole assez strict, qui l'est devenu encore plus au mois de septembre, avec les masques obligatoires dans les salles de cinéma. Euh, il n'était pas à la réouverture le 22 juin.
0: Reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer. Non. De l'autre, Je reviens te chercher.
2: Bonsoir à tous et à toutes, ça y est, on y est, dans les studios, en direct. C'est le jeudi 25 juin, les cinémas ont ouvert lundi, on est très content de retrouver le direct, nos studios de radio et l'émission Plan Séquence avec, euh, vous l'avez entendu, ce, ce nouveau générique. Euh, et... Bah, je ne suis pas seule euh, au micro euh, ce soir dans, dans ce studio de radio. Euh, il y a Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre.
3: Bonsoir Solène, tu ne t'es pas présenté Oui, en fait, je ne me suis fois. pas présenté,
2: ouais. euh, ouais. J'ai
3: l'humilité même. Ouais. Voilà, Solène, <rire> notre patronne, celle ouais. qui... Euh... Tu vas bien Très bien, très bien. Les salles de cinéma ont réouvert, je vais ouais. euh, particulièrement bien.
2: Et, euh, et Charles, bonsoir Charles.
3: Bonsoir. Tu vas bien aussi oui, oui, très bien, très bien. C'est vrai j'ai oublié qu'on était. Ça y est, on est en direct. Ça
2: y est, ouais. Donc, euh, euh, tu vois, en arrivant moi, non.
3: là, moi, je suis habitué. Tu vois. Alors...
2: Tu me filmes la chronique. Oui, euh, voilà. <rire>
0: Mais on n'est pas filmé, puisque sinon, il verrait que tu es en maillot de bain.
2: Ouais. Oui, tout à fait. Oui, parce ouais. qu'il fait, il fait chaud hein, dans le il fait studio. Quand même très
3: chaud. Claquette. Et,
2: euh... et ensuite, euh, on sent que ça commence à... Ouais, à se tendre encore une fois avec le couvre-feu. Et puis, le 30 octobre, euh, encore une fois, la fermeture.
1: Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés.
2: Et, euh, et là, depuis le 30 octobre, bah, les salles sont, sont fermées quoi. et on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont réouvrir. Euh, donc, On a parlé de la réouverture hier symboliquement des enseignes, mais... Euh Mais il faut réaffirmer, je pense encore, et marteler, que voilà, l'importance des salles de cinéma, et je pense que les cinémas et et tous les acteurs autour vont marteler encore et encore, que pour voir un film, le meilleur endroit, c'est quand même, ça reste la salle de cinéma, quoi. Et pour plein plein de choses, mais peut-être qu'on fera une émission spéciale sur c'est quoi, pourquoi la salle de cinéma est essentielle dans une une cité, quoi, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et euh, donc. euh, donc voilà, euh, voilà à peu près sur... Euh, voilà. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur cette année, mais c'est... Voilà. Euh, et vous allez retenir quoi exactement là, de cette année vous euh...
3: Notre crainte, tu vois, en plus de, du report de tous les films, etc., c'est que ça ça change aussi un peu les, les habitudes de mmh. consommation, entre guillemets, de, 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 de des films. Alors effectivement, tu vois, on voit qu'il y a, qu'il y a beaucoup de gens qui, qui soutiennent encore et ça, qui ont envie de retourner au cinéma, mais mmh. après, c'est vrai que c'est n'est pas forcément évident pour toutes les générations non plus. Donc c'est oui. pour ça, que, par exemple, que le, 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 les séances scolaires, c'est très important pour nous parce que bah, l'éducation à l'image, c'est, ça fait partie de notre, de notre boulot. Et, euh, oui. et donc, de, de, de montrer aux enfants euh, l'importance de voir des, des films au cinéma, pas seulement à la télé ou quand on est chez soi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a, on a beaucoup d'équipements qui permettent de voir des, des, des films dans des conditions vraiment très agréables. Et on a des télés qui ont des images euh, extraordinaires. Les gens ont facilement aussi des systèmes de, de son points chez eux. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc ils, qui rentrent quelque part en, en concurrence un peu avec le, le cinéma. Parce qu'à une époque, quand on avait juste les télés euh, cathodiques, etc., euh, il y avait une vraie différence. C'est vrai que là, il y a un confort visuel de, de home cinéma, en fait, qui est, qui est assez important. Mais le problème, c'est que quand on regarde un film chez soi, on ne fait pas que regarder le film, on fait plein de choses. On regarde son portable, on,
2: c'est
3: ça. on discute avec des gens, on mange, etc. Alors c'est vrai que la, la salle de cinéma nous isole, nous, nous prend en mmh. otage avec le film, en quelque manière et et, euh, et nous immerge vraiment dans, dans, dans le film. On n'a pas le choix, on a, on peut faire que regarder le film. Donc, ouais, c'est bien ça, c'est, c'est,
2: mmh. c'est clair. En fait, c'est le seul, l'un des seuls endroits euh, pour regarder un film où ta concentration, elle n'est pas du tout perturbée, quoi. Parce ah que ouais. tu n'as pas de portable, tu n'as pas de bruit autour. Euh,
3: et j'ai, je vois même moi, tu vois, qui, qui suis un ciné- cinéphile, etc., depuis longtemps, je, je me fais avoir moi-même, tu vois, je suis chez et moi. Mais pareil, quoi, ouais. j'ai, j'ai un home cinéma, j'ai, j'ai un écran qui fait 2,62 m de diagonale, tu vois. Mm. J'ai, j'ai un euh, truc confortable. Et de temps en temps, je sur pause pour répondre à un message, tu vois. Mais merde, qu'est-ce que mm. je fais, quoi.
2: Euh, ouais, ouais. non mais c'est plus fort que nous en fait ouais, euh, ouais. alors qu'au cinéma et puis je peux que' cette discussion hier au cinéma euh, on va vraiment on va chercher en fait euh, on va vers l'œuvre là euh, maintenant on attend que l'œuvre est bien à nous en fait chez nous donc euh, on est vraiment consommateur aussi de quelque chose alors qu'au cinéma on va vraiment vers quelque chose quoi il y, y a ça aussi comme différence et euh, et puis ouais. On est immergé vraiment dans, dans l'œuvre. Enfin, a... Et puis les discussions. Enfin, voilà, quand tu es chez toi, tu discutes du film en famille. Mais euh, là, au cinéma, tu peux discuter du film avec, euh, avec des inconnus aussi. Euh, aussi et partager ouais. ces émotions-là avec, euh, avec des gens que tu recroiseras peut-être même pas. Quoi, mais je, je trouve ça assez important, euh, cette discussion autour d'un film. Quoi, de pas seulement consommer le film, mais d'aller plus loin. Quoi. Mais, euh, et il va falloir se, ouais, se battre, je pense enfin euh, se battre, c'est un hein, bien grand mot mais euh, en tout cas euh, continuer à faire véhiculer ces, cette richesse de la salle de cinéma quoi parce qu'elle euh, comporte de découvertes et, et de liens surtout social et ouais mais euh, ouais ouais c'est pas, c'est pas gagné <rire> mais, euh... mmh, ouais. et puis de pas euh, mais on ne l'a jamais fait ici mais de pas forcément opposer plateforme et, et salle de cinéma non plus évidemment nous on défend la salle de cinéma mais voilà, si vous voulez voir des films sur plateforme, évidemment, elles sont là, et euh, ce n'est pas du tout la même chose pour nous, enfin euh, pour moi, en tout cas, du point de vue. Donc, euh, elles existent, elles sont là, euh, on va, voilà. L'idée, c'est pas de les opposer.
3: Quoi. bah Oui, bien sûr. Mmh. Surtout qu'il bah, y a des films, à un moment, où on ne peut plus les voir en salle, parce que mmh. sont, c'est plus disponible. Ouais. Donc, euh, c'est bien d'avoir des... d'autres façons de, de pouvoir revoir des films. Et...
2: Euh... Et du coup, on va passer une, une petite musique euh, ouais. pour, euh, et après, on va parler de nos tops de, de, de l'année. sur euh, le 99.5 FM Radio Campus Tour, On va continuer voilà, à parler de l'année 2020, mais sous l'angle cinéma, cette fois-ci, et pas sanitaire. Euh, on va parler de nos tops de l'année. Alors Charles, tu nous parlais tout à l'heure d'un film qui était sorti avant le premier confinement, je crois, et que tu avais oui. bien aimé en premier.
3: Oui, tout à fait. Ouais, le, le dernier film que je suis allé voir euh, en salle, euh, au studio, c'était Monos, ah oui. un film colombien de Alejandro Landes, euh, un film vraiment euh, vraiment étonnant. Donc un, un film colombien réalisé par un cinéaste brésilien parce euh, passe donc à, à notre époque. C'est une sorte de. C'est un film vraiment, vraiment étonnant. On peut. Il est un peu comparé à Apocalypse Now. Euh, pour, le, pour l'expérience cinématographique qui, qui, qui l'apporte, en fait. Euh, ça se passe donc dans, dans les montagnes euh, en Colombie, et euh, c'est un groupe de, de commandos adolescents qui sont euh, entraînés euh, à devenir des, 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 des jeunes Rambo colombiens, tu vois. Et, euh, et ils, sont, ils ont pour mission de, donc de, de, de surveiller une prisonnière, une, une, une notage américaine, les docteurs. Et, euh, et bon, bah là, leur histoire, ça part, ça part un peu euh, en live. Bon, c'est, c'est des jeunes qui n'ont pas, euh, pas grand d'expérience de, de la vie. Ils sont, ils sont comme ça, parachutés euh, commando, euh, mercenaires, etc. Euh, à, un, à un âge très, très jeune. Et, euh, et c'est un film vraiment... Euh, extraordinaire, que ce soit euh, sur la mise en scène, la réalisation, euh, le travail du son, de l'image, le, le, le scénario, euh, c'était vraiment un film extrêmement travaillé et, et qui est vraiment un, un film cinéma, quoi qui est que c'est, On a déjà parlé dans d'autres émissions, c'est vrai que on parle de, de, de l'importance de voir des films en, en salle et je regrette quand même parfois que certains films ne soient pas euh, vraiment pensés pour le grand écran. pensés, tu vois, euh, mmh. et... Euh, et là, on sent que ça, c'est un film où le réalisateur il s'est dit, bon, mon film, il va être projeté, les gens vont le voir, ils sont dans le noir, dans une, dans une salle, devant un grand écran. Et, et voilà, mon image, mon film, le monte fond, il faut qu'il il en jette. Quoi. Et, euh, et c'est un film vraiment très, très beau, assez violent, hein, c'est... Mmh. on ne rigole pas beaucoup. Hein.
2: Non, c'est moins donc, qu'on ouais, voilà,
3: moi, c'est, c'est un film voilà, qui m'a vraiment marqué. Euh... On le trouve en, en Blu-ray hein, euh, actuellement. Euh, je me suis ouais. précipité dessus dès qu'il est sorti. <rire> je, je l'ai revu avec beaucoup de, de plaisir il y, y a quelques semaines. Monos, qui veut dire singe.
2: Et tu avais un, euh, un autre film que tu as bien aimé cette année euh, Charles
3: Oui voilà, ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai sélectionné deux films. Et euh, qui est pareil, un film qui, qui apporte une, une, une expérience cinématographique que je trouvais vraiment... Euh, intéressante, hein, qui s'appelle Madré, euh, ah oui. un film euh, franco espagnol réalisé par euh, Rodrigo Sorogoyen, je ne sais pas si ouais. je la prononce très bien.
2: Oui, je crois que c'est ça, ouais.
3: Et euh, voilà, un film euh, franco espagnol euh, donc c'est, c'est, ça se passe dans le sud de la France, et c'est l'histoire d'une, d'une femme qui, euh, Elena, qui a... C'est un enfant de, de, de 6 ans et son, son mari est parti en vacances dans le sud de la France avec leur, avec leur enfant. Et tout d'un coup, en fait, euh, Elena qui est chez elle, reçoit un appel, un coup de fil de son, son gamin qui est perdu tout seul au milieu de, 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 de la plage, je crois.
2: Ouais, c'est et, ça. Ouais. Euh,
3: et en fait, elle va assisté en direct au, au kidnapping de, de, de son enfant. Et, euh, et donc voilà après voilà on, sur, sur, l'histoire du film se passe dix ans plus tard après c- cet événement et où elle est partie vivre dans la ville euh, où son enfant a, a disparu mmh. en espérant un jour euh, le retrouver j'en dis pas plus c'est un film vraiment euh, très très beau euh, autant sur le, le vraiment sur le le scénario, euh, de l'histoire est vraiment très très bien écrite, et, c'est très beau, le, le, la mise en scène euh, est assez sobre. Le film est vraiment juste et puis la réalisation pareil. est vraiment très très belle aussi. C'est filmé euh, en scope et, euh, et suivi les dernières émissions Vous ce que, savez ce que je pense du scope <rire> aujourd'hui et justement ce film est parfait dans son format scope. Il y a un travail de l'image euh, qui est euh, qui, va vraiment, qui accompagne vraiment qui, le, le, le scénario du film.
2: Oui, et puis il prend son temps dans, dans la description des, des sentiments, des thématiques, vu que les personnages ont eu des trajectoires assez, assez dures. Ouais. enfin euh, Voilà, il rentre pas... Euh, en plus, avant, il avait fait des polars, du coup, c'est, ça change un peu euh, voilà, ce, ce film-là. Ouais, et je ouais, trouve que la transition, son virage de réalisation est vachement bien fait. Quoi. Vraiment, ça m'a, moi, ça m'a touché comme film. Ouais. Ah oui, oui.
3: Ouais, moi, je ne savais pas du tout. En plus, c'est un film que, que je, 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 je passais euh, au cinéma où je travaille. Et, euh, et en fait, j'ai vu juste, tu vois, j'ai lancé le film. Je lance la projection. Je n'avais pas lu le, 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 le résumé ni rien. Je vois, bah, c'est un film qui s'appelle Madre. Ok, super. Et, euh, et en fait, je vois, tu sais, je vois les, les, juste le, le film démarrer. Les premières images, je me dis, il oh, faut que j'aille voir ça. Il y a un truc, tu vois, tout de suite, c'est un temps ouais. de déclic, tu vois. Je suis vite allé, euh, descendu, fermé la caisse, etc. Je suis remonté <rire> et, et j'ai re- regardé le film et euh, ça a été une, une claque euh, vraiment euh, inattendue.
2: Ouais, parce qu'en plus, il commence, enfin, euh, je veux dire, il y, euh, y a un prologue, il y a un court-métrage voilà, ouais. de 10 minutes, quoi, à peu près. Ouais, ouais, c'est et ça, ensuite, ouais. ça, ça se passe, comme tu dis, 10 ans après. Mais le, le premier, c'est, tu as l'impression ouais. de voir un thriller un peu, tu dis. Alors,
3: euh, un séquence de 10 minutes. Ouais. hein. Euh, c'est vraiment c'est impressionnant et... Ah ouais. Ouais, ouais. et
2: saisissant. Et,
1: et
3: les voilà, ouais.
2: acteurs, tout. Enfin, vraiment, ouais, euh, pareil, hein, je suis comme toi, je vous encourage. Il a dû sortir, je crois, en plus en Blu-ray DVD. Euh, il est en ouais. VOD euh, depuis, euh, ouais, carrément. Hein. Très, très bon choix. Euh, j'ai, j'ai pris un... Alors c'est, c'est plutôt des, des coups de cœur que j'ai eu dans l'année. Il y a des films dont on vous reparlera quand, ça, quand il, les salles réouvriront parce qu'ils vont... Hein, ils vont ressortir comme Drunk ou Adulé mais Drunk il sera dans le top 10 de l'année. Mais je voulais vous parler des films que vous pourriez avoir envie de voir là pendant les fêtes, qui sont disponibles. Et euh, moi, il y a un film qui est sorti en tout début d'année, alors qui n'est pas passé inaperçu, mais euh, c'est un film français qui s'appelle Play d'Anthony Marciano. Et euh, il avait fait les. Ah, les beaux gosses euh, c'est un, les, les gosses avec, euh, avec un chabat euh, et Max Bluebeel, là il y a toujours Max Bluebeel dans, dans le film et c'est un, un film qui est entièrement filmé euh, avec des, des caméras euh, enfin, d'EV caméscope euh, ça passe par euh, toute l'évolution euh, des, des caméras euh, voilà, à usage euh, familial, donc euh, tout le monde a plus ou moins eu ses euh, petites caméras pour filmer des instants euh, des instants de vie. Voilà, maintenant, c'est plus avec les smartphones, mais avant, euh, après les caméras Super 8, il y a eu ces petites caméras voilà, portatives. Et, euh, et du coup, lui, de, il est né voilà, dans les années 80, et euh, à partir de 10 ans, euh, voilà, il obtient une petite caméra à un anniversaire, et il va filmer euh, t- presque tous les moments importants de sa vie euh, jusqu'à, voilà, jusqu'à avoir. Euh, jusqu'à lui-même fonder une famille en fait. Et, euh, et du coup, si vous avez entre 30 et 40 ans, euh, bah voilà, euh, on, on se reconnaît dans ce parcours-là. Euh, parce que vous voyez, il y, y a tout, euh, c'est un film un peu générationnel. On, on voit la Coupe du Monde 98, on voit, on voit les attentats, il enfin, y, y a tous ces moments euh, voilà, qui ont marqué notre conscient collectif au, au cours de ces 20 dernières années. Et, euh, et qu'on fait voilà, qu'on, qu'on ait des... On a ouvert les yeux aussi sur, sur le monde. Et, euh, et je trouve ça drôle, euh, assez précis, plein de tranches de vie. Euh, ça va voilà, de l'école à nos premiers pas d'adultes, nos craintes, nos doutes, nos premières fois, jusqu'à la routine, une fois qu'on est devenu adulte. Enfin, tout y passe. Euh, je trouve ça assez chouette. Enfin, c'est un bon film de potes, en fait. Euh, et euh, ça ne révolutionne pas le cinéma, hein, voilà, euh, du point de vue formel. Mais euh, pour ce que... Pour ce que c'est, en fait, je trouve, je trouve assez bien fait. En fait. Et euh, juste pour ça, voilà, j'avais un... si vous voulez passer un bon moment, c'est un genre de film un peu refuge, je trouve. C'est un film sur la... un peu la nostalgie. Euh, puis mélancolique sur le temps qui file et qui passe. Et, euh, et voilà, je trouve ça. Moi, c'est un, un petit coup de cœur de... de l'année. Ça m'a bien plu. Euh, te... voilà, Calamity, euh, c'est vraiment un de mes coups de cœur de, de l'année. Mais il y en a eu d'autres. Il y a... y a eu des documentaires aussi que j'ai bien aimés. Euh comme euh, un pied qui se tient sage.
0: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. <rire> c'était... <rire> Pardon <rire> Merde, merde, excuse moi merdé
2: Retour sur le 99.5 FM Radio Campus Tour, toujours dans votre émission Plan Séquence, c'est pour cette dernière partie de l'émission où vous avez promis une série euh, que va nous conseiller Mélissa. Donc je vais lui laisser la parole et ensuite on terminera par
1: nos conseils lecture euh, pour finir l'émission. C'est à toi Mélissa. Et ben merci Solène. Alors oui, euh, voilà, je me suis lancée dans quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire euh, binger une série. Voilà, c'était ma, ma première fois, ça s'est bien passé, je n'ai pas souffert. Voilà, donc j'ai regardé assidûment une série qui s'appelle The New Pop, et donc c'est le, le Nouveau Pape, c'est une série en coproduction euh, Italie, France et Espagne, et en fait je découvre que c'est la, la suite euh, d'une première série de 2016 qui s'appelait The Young Pop. Et dans cette série, il y a de... ce qui m'a attiré l'œil, c'est qu'il y a des, des acteurs euh, comme Jude Law, euh, il y a John Malkovich, il y a Cécile de France euh, et Ludivine Sagné. Euh, c'est euh, quelque chose qui est aussi créé par Paolo euh, Sorrentino. Donc là, je pense que Charles, euh, c'est okay. un nom qui te parle. Paolo Sorrentino. Oui, oui, oui. Il
3: avait réalisé oui. il y a quelques années euh, Youth avec Harvey Kettel, euh, Michael ouais. Kane. Euh...
1: Et la grande débellezaine, c'est... c'est lui,
3: non Eux aussi, je crois, oui. Mmh. Voilà,
1: et, et donc c'est un, une histoire. Donc là, le, le pape Pie XIII, qui était donc qui est de l'eau il est dans le coma et en fait il, a, il est adoré par euh, une espèce de, de groupe de fanatiques donc, qui prient euh, euh, jour et nuit devant le, l'hôpital où, où il est accueilli. Et donc, euh, entre-temps, bah, le, le Vatican euh, décide de choisir, de se choisir un nouveau pape, puisque ce, cette série euh, se passe dans, un, euh, dans le Vatican. Donc, les acteurs principaux, euh, ce sont des, des cardinaux. Alors, c'est une série euh, voilà, donc déjà le, qui est très amusante. Moi, j'ai vraiment euh, trouvé que la, c'était bien écrit, que c'était drôle. Euh, voilà, Donc, euh, mettre en scène des, des cardinaux, euh, voilà, ça pouvait être... Euh, ça pouvait être casse-gueule, hein, parce que ça pouvait être soit lourdingue, euh, euh, soit euh, surjoué, et en fait, pas du tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, ça montre en tout cas un côté vraiment humain, de, de rappeler aussi que les, les religieux, ça reste des, des hommes, en fait, ça reste des, des êtres humains, donc ils peuvent être cupides, assoiffés de pouvoir, ils ont des sentiments, ils ont des désirs, et là, on voit clairement aussi des, des cardinaux qui, qui sont amoureux, mais on a aussi des cartinaux qui sont homosexuels et donc c'est pas du tout caché. <rire> c'est même dit, clairement. Et puis, euh, on voit aussi toutes les intrigues qui sont mises en place au sein du Vatican pour conserver le pouvoir, pour jouer de son influence, pour se faire élire ou pour faire élire quelqu'un parce que c'est dans notre intérêt. Donc, c'est, euh, c'est vraiment euh, drôle de ce point de vue-là. Et j'ai trouvé aussi que... Visuellement, c'était vraiment intéressant. Il y a tout un travail aussi sur les, les couleurs. Donc on a des, des néons, une espèce de croix euh, rouge en, fait, en néon à côté du, du pape Pitres qui est dans le coma. Enfin, il y a plein d'inventions comme ça, euh, assez intéressantes. Et donc, ça fait penser aussi à, à Roma, et donc, je pense surtout à cette scène dans le Fellini où il y a un défilé de mode avec des, des curés là, qui ont des, des chasubles en néon, des choses comme ça. Et il y a... Euh, alors Je ne sais pas si c'est un clin d'œil ou quoi, mais en tout cas, on retrouve euh, des choses de cet ordre-là, euh, ce côté un peu outrancier. En tout cas, il y a vraiment une recherche aussi sur les étoffes et sur les vêtements, notamment sur les tenues, euh, euh, sur les, les tenues de John Malkovich, donc, qui est euh, un noble anglais euh, accessoirement cardinal, euh, voilà, qui est retranché dans sa propriété... Euh, au Royaume-Uni, et que les, les cardinaux italiens vont chercher, vont déloger de chez lui, parce qu'ils veulent absolument qu'il devienne pape. Et Donc John Malkovich, c'est un, pack, un pape pardon, qui fut dans sa jeunesse un, un rocker, enfin pas rocker, pardon, un punk même carrément, avec une crête. Donc évidemment, c'est, c'est assez amusant. Et puis, euh, et puis voilà ce que je, je voulais dire d'autre sur cette... Euh, sur cette série, c'est que y a, ça met en scène euh, principalement des vieux acteurs entre guillemets, donc, c'est-à-dire qu'on on y voit des gens euh, qui ont euh, au moins 45 ans jusqu'à beaucoup plus et donc de se dire, bah, tiens, on fait un film où, où les acteurs euh, sont quand même euh, c'est pas des, des petits jeunes quoi, euh, qui ont 20 ans, euh, qui ont une plastique euh, de gens de 20 ans euh, je trouve que c'est vraiment intéressant d'une part parce qu'on y voit des, des comédiennes euh, euh, voilà, hein, comme Cécile de France c'est des, vraiment des très belles femmes et euh, je trouve que c'est... en tout cas moi ça, ça m'a intéressée de, de voir à l'écran euh, ces acteurs-là d'autant que dans les acteurs masculins il y en a quand même, il faut le dire, hein, qui sont moches et euh, par contre ils sont excellents quoi. ils sont vraiment euh, très bons acteurs et euh, je trouve que c'est intéressant de, de montrer ça aussi euh, surtout dans une série parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils sortent que des gens euh, avec une plastique euh, idéale hein, comme Jude Law et en fait... Euh, vraiment euh, une recherche sur les, sur les acteurs euh, de ce point de vue-là. Et ça fait penser aussi euh, à, à Freaks. Parce que dans ce film, il y a aussi tout un côté euh, vraiment fantaisiste. Euh, on a une, une, une mère supérieure, donc c'est une naine. Euh, on a aussi un personnage qui est une personne handicapée dans, dans un fauteuil, donc euh, qui ne parle pas. Et donc il y a aussi ce, ce côté-là assez déroutant. Euh, visuellement, on a aussi quelques personnages vraiment malsains, donc ça fait un, un curieux mélange et qui tient la route quoi. On s'ennuie pas. Euh, c'est, c'est jamais, ça, c'est jamais vraiment scabreux. Pourtant, ça parle beaucoup de sexe. Et donc euh, voilà, je vous encourage euh, vraiment à aller regarder ce, cette série qui est disponible entre autres sur, sur Canal+. Oui, euh,
2: je disais, bah merci, euh, oui, Mélissa, pour euh, cette euh, cette chronique. Oui, effectivement. Oh bah de ça, rien. Là, je connais de la série euh, alors je ne sais pas s'il nous reste trop de temps pour euh, juste finir sur euh, nos idées euh, nos idées cadeaux livres euh, voilà si euh, vous ne savez pas cadeau, trop quoi offrir les cadeaux voilà, de les si cadeaux vous faisiez quoi toi chat euh, nous conseiller on, pour dire
3: euh, un livre que j'avais acheté euh, l'an dernier à, à l'USAS pendant le festival de documentaire s'appelle euh, En un clin d'œil un livre donc, écrit par Walter Murch, qui euh, n'est autre que le, le monteur euh, de la grande majorité des films de Francis Ford Coppola. Donc, c'est le monteur, entre autres, de uh, Apocalypse Now, euh, de, de, de la trilogie du Parrain euh, et d'autres films quand même euh, qui... assez ouais, connus. Euh, c'est le monteur aussi du passion anglais. et euh, donc il, il nous livre un, un, un tour de conférence euh, sur le sur le montage, donc sur le passé, le présent et le futur du montage. Donc euh, il parle vraiment de, des débuts du montage. Euh, euh, aussi il parle beaucoup de, de techniques et de moyens techniques et ce que les, c'est les moyens techniques apportaient euh, au montage. Et euh, petit à petit, en fait, avec l'évolution du, du matériel, aussi comment le montage a changé dans les films. Il parle aussi du, du, du montage numérique, comme on utilise aujourd'hui. Et euh, donc voilà, ce n'est pas un livre technique. Hein, c'est vraiment une, une réflexion mmh. autour du montage. C'est lui comment il voit le montage, comment il travaille le montage. Mais il, il insiste bien sur le fait que ce n'est pas un manuel de montage. C'est pas comme ça qu'on doit faire mmh. du montage. C'est lui comment il a travaillé. Et euh, donc c'est assez intéressant parce que aussi, euh, on, a, on, a, on apprend beaucoup de choses aussi sur le montage des films, des films de, de Coppola. Euh, entre autres par exemple sur Apocalypse Now où il y avait des, des plus, de 3, c'est plus de 300 euh, km de, de, de pellicules de, de rushs euh, à trier, etc. pour faire un film de, de, de 3 heures à peu près donc, c'est un, un travail monumental donc c'est, c'est, c'est assez intéressant voilà, c'est un livre qui, qui m'a beaucoup plu, que j'ai dévoré je vous en parle de, avec mon souvenir parce que je l'ai lu il y a, il y a un an mmh. déjà je l'ai prêté, on me l'a rendu il y a quelques jours, donc c'est pour ça que si tu, tu nous as parlé de, de parler de livre, chez tiens allez hop, on va lire ce livre. Donc c'est en, en un clin d'œil, ça s'appelle de Walter Murch.
2: et eh ben très bien, non, ça donne envie euh, mmh. carrément. Moi, euh, ouais, ce sera plus un. Alors, j'ai, j'ai pas fini de le lire euh, pour ma part parce qu'il est assez, euh, assez volumineux et puis c'est comme un, un peu un, un dictionnaire, donc euh, on pioche euh, là où on veut. J'ai acheté il y a quelques mois, en fait, une un genre d'encyclopédie du, du cinéma euh, d'animation, de stop motion plus exactement. Donc, c'est, ça a été écrit par Xavier Kawatopor, qui est déjà venu à Tours, hein, qu'on connaît bien ah, oui, oui. ici, et Philippe Mans et euh, je trouve ça assez, euh, ça fait 400 pages là, et ça adresse vraiment une histoire du cinéma, de stop motion mais à la fois des pionniers jusqu'à aujourd'hui et en passant par euh, plein de cinématographies différentes, donc euh, il y a le cinéma aussi euh, chinois, japonais euh, et à la fois les gros studios aussi euh, de, de cinéma stop motion comme les studios Arman, euh, voilà euh, avec, euh, avec voilà, ses gros mythes euh, et le réalisateur Nick Park et euh, il y a aussi le euh, cinéma euh, de l'Europe de l'Est euh, voilà, qui ont été très influents euh, en la matière euh, du cinéma de stop-motion, donc pour rappeler un cinéma stop-motion, c'est une technique de cinéma, d'animation euh, image par image, euh, le fait de redonner l'illusion du, du mouvement avec, euh, soit euh, peu importe la matière, hein, ça peut être de la pâte à modeler, euh, des marionnettes, il hein, y, y a eu plein de, d'objets différents, et, euh, et c'est super bien, enfin, c'est super bien illustré, euh, expliqué, euh, Assez, assez riche en, en, en la matière, une sorte de bible hein, si vous aimez le cinéma d'animation et, et puis le stop motion vraiment euh, je vous encourage à, à vous le procurer et, bon, après il doit être aussi dans les bibliothèques mais euh, voilà vous pouvez vous le procurer assez, euh, assez, assez facilement et, euh, et puis oui avec est euh, une, une maison d'édition qui sort, euh, ils sortent aussi des, des films hein, capricci c'est une société de distribution mais ils ont aussi une, des éditions de, de livres qui sont assez chouettes des, notamment euh, des fois des, euh, des interviews de réalisateurs. C'est assez, assez chouette. Et euh, oui, c'est comme aussi une bible mais aussi comme un Coran une Torah. On ne va pas faire de discrimination de religion, évidemment, sur cette antenne. Euh, et voilà. Et un autre livre que, euh, que je viens de recevoir, donc je ne vais, vais pas pouvoir trop vous en parler, mais c'est, euh, ils ont sorti en fait un livre euh, euh, sur Calamity, euh, du coup le film dont je vous parlais tout à l'heure et euh, pareil, si, alors, si vous avez aimé le film c'est encore mieux il euh, y a toute l'histoire, la genèse euh, les storyboards euh, les dessins préparatoires euh, du film à, à travers euh, les personnages mais aussi toutes les thématiques euh, du, du film et les décors surtout donc à la fois les grandes plaines mais euh, aussi euh, par exemple tout à traverser des, des états unis et c'est assez euh, vraiment assez chouette le, le livre a été... Euh, euh, il y a eu un financement participatif et vous pouvez, euh, si vous n'avez pas participé, évidemment, vous vous procurez quand même hein, euh, sur, sur Internet. Donc ça s'appelle Calamity, euh, une enfance de Martha Jane Canary. Et, euh, et voilà, donc euh, assez chouette ouvrage euh, pour les enfants et puis pour euh, ceux qui aiment le cinéma d'animation aussi. Euh, voilà, il euh, y a plein d'autres livres de cinéma qui sont
1: sortis, hein, c'est mes petits conseils aussi. Je
2: vous dit à l'année prochaine, euh,
1: en 2021. Et euh, enfin, moi non, hein, parce que je vais retourner sur le banc de touche. Mais bon. Et d'ailleurs, j'en
3: profite. Hein, essayé, hein.
1: J'en profite. Non, non, on recherche des chroniqueurs.
2: Hein, donc, si Mélissa, tu veux rentrer dans l'équipe de titulaire, euh, tu peux. Euh, tu peux hein. Ouais, bah on alors, on recherche là, des chroniqueurs
3: titulaires. On va voir des films.
2: Ah ouais, par Et contre. Et lis
3: des livres sur le cinéma.
2: Euh... Ouais, ouais, c'est la condition, par Ça contre. Craint, mais, quoi, euh, ouais. Si tu veux rentrer dans l'équipe de titulaire, euh, tu, tu peux. Hein. On en recherche
1: activement. Voilà, donc en gros, ça veut dire, si jamais il y a d'autres gens, euh, n'hésitez pas, quoi. <rire>
4: voilà.
2: Donc, euh, une adresse mail, hein, plan séquence et, euh, et voilà, si vous voulez juste parler de films, euh, principalement au cinéma, quand ils rouvriront, euh, faire des interviews euh, ou même nous proposer une chronique liée euh, en rapport avec le cinéma, et bien, vous pouvez, avec plaisir. Euh, et ben voilà, euh, à très bientôt sur radocompusto.com. Ouais. Salut. Euh, on, va, on va arrêter là, j'ai plein de notifications t'as, t'as qui arrivent notifications sur mon ordi. Et
3: on entend tout et, en fait.
2: Ouais, et, euh, et ça me perturbe en fait. Et je sais pas comment euh, couper. C'est euh, vient de
3: quoi
1: de, de Discord en fait. Euh, Alors, euh, Alors faut que tu ailles euh, sur la, la petite roue dentée en fait qui est dans en paramètres. Tu vois, tout en bas, euh, ouais. la colonne, là, où ouais. t'as tous les trucs. Il y la notification. Ouais. Okay. Et, là, euh... Et là, dans notification, oui, oui, oui. tu, euh, tu dois pouvoir couper. Activer euh, notifi...
3: les sources. Ah oui, ah, notification. Okay. Message
2: non du coup tout. Ok, ok.
3: Euh, non, non, hop. mais pas de problème. public tête pas. Adulte, dit, j'adore la musique. Attends. public je comprends pas. j'adore la musique.
2: J'ai coupé ça! Je te jure, j'ai coupé! Non,
4: non, mais ça. C'est... J'ai testé le slash TTS. Ah, c'est toi okay. qui Non, ça fonctionne.
2: Ok. Je me disais, j'ai coupé tout à l'heure, qu'est-ce que je fais?
4: Faut que tu fasses slash TTS, Mélissa, j'ai vu que tu tout à l'heure. Slash TTS, et ensuite, tu ton message.
3: <rire> Melissa, Melissa, tout radi, taisez-vous et le cabache.
1: Ah, ça va m'a m'amuser comme une dingue ce truc. Je euh, <rire> <et rire> ben, oh, suis désolée de vous <rire> annoncer, <je> <rire> on en est à 28 minutes, mais je pense que Nadis a supprimé. <rire>